0: 本故事内容源自于希腊罗马神话故事，由好读出版社出版，作者为黄成纯编著。敬请收听。欢迎来到翻译机说神话，我是翻译机，今天是第一集。思考一下前面的结束呢，会以希腊神话为主。那在这里想先给自己一个目标，希望能够制作十集以上，因为我的个性稍微比较懒惰一点，很怕自己会不会只是一时兴起，而导致后来没有个目标能够维持下去。那今天就从希腊神话的起源开始。希腊神话中最著名的，当然就是宙斯所统领的奥林帕斯众神，这也是构成神话故事的主要角色。而在宙斯以前，主要是由泰坦巨神所掌管。那到底泰坦巨神是如何从诞生走向毁灭？就让我们一起来说神话吧。声明：故事中的翻译名词，因为从英文翻译过来，所以可能会略有不同，敬请见谅。故事的起源从一片混沌开始，是一团阴暗、浓密的朦胧云雾，感觉包含了全宇宙的所有物质。之后，它渐渐的不那么混沌了。他所包含的物质开始聚集起来，凝固成了大地。他称呼自己为盖亚，所谓的大地之母。他喜欢以高贵女性的形体走过大地，身上穿着飘逸的绿色连身裙，顶着全曲的黑发，脸上露出庄严的微笑。在他历经长久的孤独岁月后，他创造了穹苍之神，或称为天空之神乌拉诺斯。他是以男性的形体造访大地，看起来是个高大健美的男子，留着一头长长的黑发，身上只围着一块缠腰布。皮肤会不断的变换颜色，有时是蓝色皮肤，还有白云飘过肌肉表面；有时则是黑色皮肤，闪烁着星辰。大概就像是大地之母的理想情人一样，一位男神加上一位女神，当然他们结婚了，他们总共生下六男六女。即为十二位泰坦巨神，十二位泰坦巨神名字都相当的长，对我来说真的非常难记，所以我有制作族谱可供各位听众参考，也供我自己参考。大致上分为六个男神、六个女神，男神分别为大洋之神奥克亚诺斯。日神阿波罗、西佩里、克罗诺斯、库雷奥斯、伊亚佩特斯；女神分别为海之女神特蒂斯、月神阿提密斯、蒂亚、瑞亚、记忆女神姆纳摩修娜。法力女神特米斯，再来就是引起打火线事件之一，就是后来盖亚所生的三胞胎独眼巨人。据书上描述，他们长得像泰坦巨神一样高大强壮，可是很笨重又粗野，体毛还异常的多。而且最重要的特点是，这三个小孩都只有一个眼睛，位于额头的正中央。而父亲乌拉诺斯看到他们之后，非常的不爽，觉得我这么俊美的男神，怎么会生出这三个那么丑的孩子？于是就把孩子用锁链绑起来，丢进黑暗的最深处。那还有一说是又丢进盖亚的肚子当中，于是夫妻俩就开始吵架。不过盖亚想了想，还是决定再给乌拉诺斯一次机会。那下一胎盖亚又生了三胞胎，而这次想象起来更是更加的艰巨，每个孩子的胸膛都长出一百只手臂。然后肩膀上冒出五十个小小的头，想象一下肩膀要怎么塞五十颗头？不过作为母亲的盖亚当然觉得他们是最可爱了，于是她称他们为百万巨人，万是手腕的万 ，hundred-handed ones。想当然，父亲知道了也是一样的做法。将他们用锁链绑了起来，丢进黑暗最深处，眼不见为净。而盖亚此时痛苦失声，身影哀嚎，引发大量的地震。忍无可忍之下，盖亚从大地召唤出最坚硬的物质，制作最古早的武器，是一把大约九十公分长的弯曲铁刃。而其他泰坦的巨神看到盖亚如此生气。便跑过来问：“发生什么事啦？”而盖亚对他们大喊：“乌拉诺斯没有资格担任宇宙之王，谁愿意挺身而出杀了他，并取代他的位置？”当中最年轻的泰坦巨神克罗诺斯挺身而出，他是泰坦神中最矮小的，大概只有270公分。嗯、大家可以从电影《波西·杰克森》当中，神奇跟人类的比例来想象，就是真的非常悬殊。那他非常诡计多端，遗传了妈妈的笑容和黑色拳法，也遗传到爸爸的残酷。于是他们就开始计划如何能够顺利的杀死乌拉诺斯。于是克罗诺斯向盖亚提到：“你去骗乌拉诺斯过来，并且对他说你很抱歉，这一切都是你的错。而你还要帮他准备一顿丰盛的晚餐，还要装出一副很爱他的样子。”于是他们到了那天晚上，真的照做了。那还另外找了四位哥哥前来协助。当天晚上，乌拉诺斯依约前来看到盖亚的样子，并无起任何的疑心。随后，他坐到盖亚身旁。于是，躲在暗中的克罗诺斯及其他四位兄弟连忙现身，由兄弟抓住乌拉诺斯的四肢，而克罗诺斯则手持镰刀，准备划开父亲的喉咙。这时，父亲对克罗诺斯诅咒：“我诅咒你，总有一天，你自己的孩子也会杀掉你，夺走你的王座，就像你对我做的一样。”克罗诺斯挥下大镰刀，乌拉诺斯的鲜血喷向四面八方。因为是宇宙之王，再加上又是神话故事，所以他的血也生出了许多生物。包含复仇女神是三只会嘶嘶叫的有翅恶魔，主要掌管刑罚的神灵，还有变成充满野性但性格温和的生物，称为精灵汉杨男。而盖亚任命克罗诺斯为宇宙主宰，掌管了王座。再来就是我们熟悉的宙斯诞生了。克罗诺斯后来娶了瑞雅为妻，不过受到父亲时候的诅咒，所以对自己所生的孩子都有所忌惮。每当孩子一出生，就把他们吞进肚子中，总共吞了三个女儿和两个儿子。瑞雅伤心欲绝，因此再度怀孕时，她誓死要保护好这个孩子。并且安排了一些精灵来照顾他，整天护脊顿毛，高声唱歌，为的就是要掩盖婴儿的哭声。而他是谁呢？就是日后统治所有神奇的万神之王、众神之父——宙斯。之后，瑞亚实际让克罗诺斯吃了呕吐药，让他吐出。大海之王波塞顿，黑暗冥王黑蒂斯，宙斯未来的王后希拉，农业女神迪密特及造之女神海斯蒂亚，可怕的战争即将引爆。宙斯一派寻求帮助，拯救之前被宙斯的祖父乌拉诺斯丢进黑暗深渊的独眼巨人们。为了报答宙斯的恩情，制作出三个武器，分别是宙斯的雷霆万钧闪电、波塞顿的三叉戟，以及黑帝斯的隐形头盔。经历长久的战争后，宙斯终于顶替了父亲克罗诺斯，君临天下，成为众神之王。之后，以十二位奥林帕斯天神地位最高，包含天地宙斯。天后希拉，海神波塞顿，冥王黑帝斯，战神阿利斯，火神黑法斯托斯，死神汉密斯，美神阿芙罗代替，太阳神阿波罗，月神阿提密斯，智慧女神雅典娜，以及农业女神迪蜜特。而奥林帕斯众神大致稳定后，再来，古老人类要诞生了。再次回到宙斯与克隆诺斯的战争中，泰坦巨族中的普罗米修斯，跟电影的普罗米修斯是不一样的。他虽属于泰坦巨神，不过在战争时加入宙斯的阵营当中。他机敏而睿智。已经洞悉了宙斯会赢得胜利的事实，他用土汗水揉成了泥，照着神的模样捏出人形。为了要给予泥土构成的人形生命，他取出各种动物的勇敢、力气、快速、灵力、善恶等天赋，将它们封印在人的胸膛里。智慧女神雅典娜非常惊奇这个创造物，便也把灵魂和神圣的呼吸吹送给这仅有这半个生命的生物。于是，最初的人类诞生了。而人类虽然被创造了，但有很长一段时间，他们并不知道怎样使用他们的高贵四肢和身体里面的圣灵，感觉像是梦游的人一样。毫无目的的移动，不知道怎么利用宇宙万物。他们不懂分辨树木、石头、花草如何运用，也不知道春暖夏凉，只群居在不见阳光的洞穴中，过了好几年。而普罗米修斯见状，他教导人们如何观察星辰的升起和降落。教他们计算和用写下的符号来交换思想，也只是人类如何驾驭深处，用以分担人类的劳动，并为他们解释梦和意象，甚至还告诉他们怎样调制药剂来医治各种疾病。他教导人类生活的一切。渐渐的，天上的众神们，尤其是宙斯，知道了。他们非常愿意保护人类，不过人类需以服从众神作为报答。有一天，他们在希腊的麦西尼举行人神集会，来决定神人之间的划分，也就是必须标明神和人命运的不同。这时，代表人类的普罗米修斯拖来一只大公牛，将它分为两个部分。然后说：“我已经将牛分为两个部分，请诸位众神选择其一，以决定神人两者不同的命运。但是暗地里，他将公牛分成两份，一份是牛肉、内脏和脂肪，包裹在不能食用的牛皮里，装入牛胃中；而另外一份是不能食用的牛骨。”外表则被覆盖了纯白香滑的牛脂。他心里想着，如果这个计策成功，人类将获得美味可口的牛肉，而诸神只有啃骨头的份。那么宙斯就无法占有所有美好的东西。而当然，这个就一定会被宙斯看出来啊！所以对普罗米修斯说：“我的好朋友啊！”你的分配如此不公平啊！普罗米修斯心想：“嗯，已经成过成功骗过他了。”所以回答显赫的宙斯，万神之王，取你随心所喜的吧。而宙斯恼了，心头火起，但却又不拆穿，反而顺水推舟，将计就计，故意选择不好的那一部分。从此之后，后世的人类在杀完牛时，得到可以吃的牛肉，以及用处很多的牛皮，而以牛脂及牛骨燃烧祭神。宙斯盘算着，虽然人类表面上得到比较多的好处，但认真想起来，骨骼仍属于众神，而人类只配得到肉。牛死后，骨头永不消失，而牛肉则会腐烂。这时，宙斯已对普罗米修斯的行为大感愤怒。为了要惩罚他，他拒绝给人类最后的一项物品，那就是火。而普罗米修斯也运用他的智慧，他摘取木本茴香一支，走到太阳车那边。当车子从天上开过去，他将树枝伸到火车子的火焰上，直到树枝燃烧。他就拿着这个火种到地上，给人类带来了火。那当宙斯看到火焰从人间升起，非常的生气，他命令火神黑法斯托斯用水土合成搅混，依女神的形象塑造出一个可爱的女人，再命令美神阿佛罗代替送给她美貌。智慧女神雅典娜教女人，呃，织布，还有各种才艺；而太阳神阿波罗送给她音乐的天赋，死神送给她利嘴灵舌。完成后，宙斯在她最使人迷恋的外表之下，布置了一种炫惑的灾祸。这个女子叫做潘朵拉。意思是有着一切天赋的女人，而在此之前，人类世界并无灾祸，也无过分的辛劳或者疾病的苦痛。而宙斯就把先把潘朵拉给普罗米修斯的弟弟爱披美修斯当妻子。这个爱披美修斯呢，他跟普罗米修斯不一样，他生性愚蠢。这个哥哥就是普罗米修斯，曾劝告他不要接受宙斯的任何赠礼，但是弟弟他本来就很愚蠢，再加上又有美女潘多拉的诱惑，所以他就忘了这广警告。那潘多拉跟艾披美修斯结婚之后，潘多拉就发现了一个大箱子。但有一天，她趁她丈夫外出时，敲开了箱子，想看里面到底装什么东西。打开后，立刻从里面冲出一大群死人，遭性遭受不幸的灾难，像是有折磨人肉体的病痛，折磨人心灵的嫉妒、怨恨、复仇。他们向四方飞散，数不清的各种悲惨充满大地。空中和海上，那知道自己闯祸的潘多拉连忙把箱子盖上，结果把箱子底还深藏着唯一美好的东西——希望，关在里面。因此，即使人类不断的受苦、受生活折磨，但心中总有留有可贵的希望。在此之后，人类的生活有了巨大的改变。也就是从单一性的世界成为双元双性世界，最早的女人种族产生了，男人必须娶女人为妻，必须辛苦工作来供养女人，否则就不会有后代子孙，而神与人的界限又在此划分得更为清楚了。那在这件事之后呢？宙斯当然还是要惩罚普罗米修斯，所以将他绑在西方末世界末端的一根柱子上，手脚都上了脚镣和手铐，让大舅就是大鸟每天来啄食他的心肝。但因为他也是天神，所以不会死，而被吃掉的心肝就会在隔天长了出来。所以这个大舅走后，他还是活着，只是日复一日受到折磨。那之后，也就是后话，他其实也被宙斯的儿子海克力斯给救出来。那之后的故事会再详细的说明。那人类的世纪就此诞生，从克罗诺斯统治的为黄金的人类，天真无邪、无忧无虑的时代。宙斯统治之后，把一年分为四季。人类开始学习自立自强，学习雄伟刚毅。不过，同时也骄横而出野了起来，称为白银时代。白银时代之后就是青铜时代。这时，人类更加残忍而出暴，喜欢战争，互相杀害掠夺。但这还不是最高到最糟糕的时候，最棘手和最高到。糟糕的时代为黑铁时代，罪恶泛滥成灾，欺诈、暴力、战争四处猖獗。宙斯看到了这个情形，与众神商讨对策，并决定要毁灭地上现有居民的意思，表示要另外放置新人类，于是就有了大洪水。那这个不太确定是否跟诺亚所遭遇的大洪水一样，但是就是感觉当人类将一切所有的事物、生物毁灭得太严重时，就会有反扑的情形。那故事的最后一男一女生存了下来，而人类的新世纪从此展开。那今天以上就是从呃。故事的起源，然后一直到泰坦巨神的产生，再来到宙斯的奥林帕斯众神，那之后还有古老人类的诞生。那其实上述故事都有在波西·杰克森的一一、二集里面当中都有一些片段，那像是奥林帕斯的一些呃神众神也有出场。然后还有第二集，他们还有复活那个克鲁诺斯。那其中就是《怒战天神》是讲后面的故事，就是宙斯的儿子的故事。那其实我觉得这两部这几部众神的出场都非常多。那对于相当喜欢希腊神话故事的我们来说，就是觉得啊 ，amazing。那呃其中故事。里面就是有提到，就是神话故事中好像有很多近亲的结婚。那其实对于现代来说，血缘关系近的两方其后代，除了死亡率比较高之外，那有很多遗传性的疾病。那人的基因大概有五六种隐性的遗传致病基因。当没有关系的血缘夫妻啊，相同的隐性基因少，然后比较不同。所以他们后代造成遗传的疾病几率就会下降。那相反的，如果血缘关系相近，自然几率就会大增。而上述的故事中，他们几乎都是有就是娶自己的姐妹。那公司第一代乌拉诺斯的十二位子嗣当中，就有四对夫妻，比例就是相当的高。那大家可以去参考我制作的族谱。那还有其他国家的神话故事，其实也有出现类似的情形，像是在中国，伏羲跟女娲是兄妹，也是夫妻；而在古埃及神话故事当中，努特跟哥哥盖布最后也是结婚了。所以，那我就猜想说，哎，古代众神近亲结婚的原因啦、啊，那可能就是第一个，嗯，他们就是可能要确保血统的纯正。那毕竟创造之神如此的伟大，不能就是被其他种类或族类的神给污染了。那再来就是跟自己人结婚，就是会避免呃有外部的人来篡位啊、预谋、杀害这样子。那再，来我觉得第三个可能性就是神的基因太强大了，近亲结婚对他们来说其实真的没有任何太大的影响。那以上就是我个人的想法。那今天就是介绍故事的起源，就告辞一段路。那下次我们就是会开始慢慢地介绍奥林帕斯的众神，他有什么样的故事。那喜欢我的内容，也欢迎订阅我的 podcast《翻译机说神话》。也欢迎到 Instagram 搜寻“翻译机说神话 ”（Talking About Myth）。来跟我留言互动哦，那下次我们再来一起听发音机说神话，拜拜。